0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24 au programme cette semaine. Faut-il ressusciter les espèces disparues Les dernières avancées en ingénierie génétique poussent de nombreux scientifiques à étudier ce processus que l'on appelle la déextinction, Mais quelles pourraient être les conséquences d'aller contre les souhaits de Dame Nature On en parle avec notre invitée Laetitia Garriott de Cailleux qui vient d'investir dans le projet de la start-up américaine Colossal. Son ambition Ramener à la vie le mammouth laineux. Et dans TES 24, on vous prouve que l'IA est dans le pré. Les technologies agricoles 4.0 peuvent améliorer le rendement et l'efficacité, mais aussi la rentabilité, avec notamment un podomètre pour vaches qui permettent d'identifier à distance si elles sont en bonne santé et quels sont leurs besoins immédiats. Il n'existe aucune créature sur Terre qui ait inspiré autant de crainte et de respect à la fois. Les dinosaures sont apparus il y a quelques 245 millions d'années. Certains mesuraient plus de 20 mètres et pesaient jusqu'à 20 tonnes. Aujourd'hui, leur évolution et leur extinction fascinent toujours autant, alors que les scientifiques du monde entier continuent à faire des découvertes exceptionnelles. Le récit d'Axel Simon.
1: Avec sa hauteur de 6,5 mètres et sa longueur au moins égale à un terrain de basket, Voici les restes de l'un des plus grands dinosaures de tous les temps, d'après les paléontologues. Ces os de dinosaures aux dimensions exceptionnelles ont été découverts dans le Queensland, en Australie. «
2: Chaque os de dinosaure peut peser des centaines de kilos, mais grâce à la technologie de numérisation, nous créons des modèles en 3D de chacun des os.
1: » À leur époque, celui que l'on appelle l'Australotitan ressemblait à ce dinosaure au long cou, qui lui a été déterré en Argentine. Les scientifiques disent que cette créature pouvait parfois mesurer jusqu'à 15 mètres de haut et qu'elle appartient à la famille des séropodes, un quadrupède herbivore qui a vécu il y a 98 millions d'années. À cette époque, être une machine à tuer géante, comme l'étaient les ankylosaures, ne suffisait pas à se protéger des carnivores. La preuve avec ces fossiles découverts au Maroc, les pics qui se trouvaient sur le dos étaient attachés au squelette lui-même, sans doute l'un des vestiges les plus insolites découverts à ce jour. Ce spécimen avait des pics sur le dos et un ostéoderme, c'est-à-dire une structure
0: d'écailles et de plaques osseuses fusionnées ensemble. Les deux étaient attachés fermement et indissociables. C'est vraiment étrange. Nous ne trouvons ça sur aucun autre ankylosaure, ni sur
1: aucun autre vertébré que nous connaissons, vivant ou mort. Ces fossiles extraordinaires sont les premiers ossements d'ankylosaures découverts sur le continent africain.
0: En Chine, des scientifiques ont annoncé récemment avoir isolé certaines cellules d'un dinosaure ayant vécu il y a 125 millions d'années dans le noyau de la cellule des molécules organiques que vous voyez ici en rose. Cela signifie potentiellement des brins d'ADN. Si c'est avéré, cela constituerait l'une des plus grandes percées scientifiques. En effet, personne n'a encore réussi à séquencer de l'ADN de dinosaures. Et on continue à en parler avec vous, Guillaume Gralet. Bonjour. Bonjour, Julia. Merci d'être là. Alors, cette récente découverte ravive, le fameux débat. Est-ce que l'on va pouvoir un jour euh, ramener des morts les dinosaures C'est notamment l'idée du cofondateur de Neuralink.
2: Oui, Neuralink, vous savez, c'est cette société qui a été créée en 2016 à San Francisco et qui a pour but, eh bien, un jour, de nous implanter une puce dans le cerveau pour nous permettre, un jour, de résister au progrès de l'intelligence artificielle. Alors, c'est un autre projet fou hein, qu'a Max Odak, vous savez, le co-créateur de Neuralink. C'est celui de faire revenir des dinosaures euh, sur notre euh, Terre. Alors, il explique que ça prendra un peu de temps, au minimum 15 ans. Euh, seulement, si ça fait un peu rêver, ça ne fait pas du tout l'unanimité chez les scientifiques. Si vous écoutez la paléontologue américaine Alice Abel, hein, qui travaille au Natural History Museum euh, de Los Angeles, elle explique que pour euh, que ça puisse réussir, eh bien, il faudrait récupérer un brin d'ADN qui ait survécu à 65 millions d'années. Et quand bien même, Julia, si on y arrivait, il faudrait s'interroger euh, au préalable sur les effets qu'aurait une telle réintroduction euh, sur les espèces existantes.
0: Merci beaucoup Guillaume. Et même s'il est très peu probable finalement donc, de pouvoir raviver les dinosaures, les scientifiques estiment pouvoir euh, ressusciter des espèces qui se seront éteintes il y a moins longtemps. Un processus de renaissance qui s'appelle donc la déextinction. extinction Les scientifiques de l'Université de Californie ont même publié des directives sur la façon de choisir les espèces à faire revivre le mammouth laineux et le pigeon voyageur arrivant en première position. Et depuis déjà plusieurs années, la start-up américaine Colossal travaille à raviver le mammouth laineux. Pour en parler, Laetitia Gariot de Cailleux, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes donc la PDG de Global Space Ventures aux États-Unis, l'un des investisseurs dans ce projet qui vient d'ailleurs de lever 15 millions de dollars. Alors expliquez-nous comment comptez-vous faire revivre le mammouth laineux
3: Alors la façon dont on compte faire revivre euh, le mammouth laineux, c'est euh, en se basant en fait sur les avancées technologiques. De, de lecture et d'écriture de l'ADN. Donc, ce que l'équipe de Colossal a fait, c'est qu'en comparant les segments d'ADN euh, du mammouth laineux et euh, de l'ADN euh, de l'éléphant d'Asie, euh, l'équipe a pu identifier 60 traits qui différencient finalement euh, les deux espèces. Euh, et euh, le, le principe finalement, c'est de créer un embryon euh, qui, euh, qui a ses traits euh, du mammouth laineux, l'implanter euh, dans un éléphant d'Asie, euh, attendre euh, la période typique de gestation et euh, donner naissance à un mammouth laineux qu'on qu pourrait faire euh, revenir finalement.
2: Merci beaucoup, voilà, la... Merci beaucoup Laetitia. Euh, assez rapidement, est-ce que vous pourriez euh, nous dire où est-ce que vous en êtes euh, dans le processus et quand euh, pensez-vous que le, ce nouveau mammouth laineux pourrait euh, apparaître à nos côtés
3: euh, donc, on, on pense euh, qu'on est, euh, qu on est à, à peu près six ans de, du but. Hein. C est, c est, c est, ça, ça prend du temps, comme toutes les avancées scientifiques qui sont un peu des « moonshots euh, ». Mais je pense qu'il est important de, de rappeler que la mission de Colossal est avant tout environnementale, euh, que les technologies développées euh, vont permettre de ramener une variété euh, d'espèces éteintes et de préserver les espèces qui sont en danger. Euh, alors, pourquoi les mammouths en particulier euh, un, parce qu'on euh, a suffisamment d'éléments aujourd'hui euh, pour penser qu'on va y arriver euh, dans, dans l'espace de temps que je mentionnais, et deux, parce qu'on est en train de voir autour de nous le permafrost euh, fondre euh, sous nos yeux, euh, qu'on connaît les résultats euh, euh, des quantités colossales de CO2 euh, qui, qui sont relâchées dans l'atmosphère, euh, le réchauffement climatique, tout ça qui va bouleverser l'humanité, et... Les mammouths qui existaient encore il y a 12 000 ans avaient un rôle absolument clé pour permettre à cette toundra arctique euh, de refléter le soleil et de permettre à ce permafrost de rester. Et donc, c'est vraiment, c'est doublement critique, j'allais dire, euh, de, de faire revenir ces mammouths, de leur permettre de jouer le rôle qu'ils jouaient dans euh, l'écosystème de, de notre Terre.
0: Alors, Laetitia, malgré tout, hein, ce projet est extrêmement risqué. On ne connaît pas finalement l'impact réel d'un tel projet sur l'environnement et son effet peut-être papillon. Euh, il y a le problème du bien-être animal aussi, mais aussi du, de, des risques sanitaires. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'investir dans un projet comme celui-ci
3: euh, Toutes les questions euh, dont vous parlez sont des questions importantes et je pense qu'elles sont avancées en parallèle, évidemment. Euh, le mammouth, comme je le disais, est était encore sur la Terre avec les humains il y a 12 000 ans, euh, et avec une, une belle cohabitation, un rôle qui jouait, qui était important. Euh, D'après les études de, de l'environnement arctique, la réintroduction du mammouth en Arctique euh, n'aurait qu'un impact positif sur, euh, sur euh, finalement, l'écosystème de la Terre. Les, et, euh, donc, euh, je crois que la question qui intéresse euh, davantage, évidemment, l'équipe, c'est quelles sont les autres espèces qui pourraient être conservées euh, et toujours garder en tête euh, euh, quelles espèces euh, par rapport à quel impact vis-à-vis -vis de l'humanité. Il y a évidemment ici une, une approche qui est aussi centrée par rapport euh, à, à aider l'humanité à, à, à répondre à ces challenges euh, que nous avons aujourd'hui, qui n'existaient pas euh, à l'époque des mammouths.
0: Laetitia Garriott de Cailleux, merci infiniment d'être passée sur notre plateau.
3: Merci à vous, à la prochaine.
0: Voilà, et alors que des startups comme Colossal s'intéressent à raviver les espèces, d'autres cherchent au contraire à utiliser les dernières techniques de génie génétique pour forcer l'extinction d'espèces considérées comme des nuisibles. C'est ce que l'on appelle l'extinction planifiée, Guillaume.
2: Ben, L'idée, euh, Julia c'est de protéger des écosystèmes particulièrement fragiles. C'est le cas, par exemple, euh, dans les îles Galapagos où l'homme euh, euh, a apporté sur place euh, des rats, des rats qui se sont multipliés. Il y en a plus de 200 millions aujourd'hui et ça pose euh, des problèmes pour les euh, les grenouilles euh, ou encore certains euh, oiseaux sur place. Alors, l'idée qui a été au centre euh, des dernières rencontres de l'Union internationale euh, pour la conservation de la nature, c'était euh, début septembre à Marseille, c'est de modifier légèrement le génome de ces rats pour les pousser par exemple à ne faire que des petits bébés euh, rats mâles et pousser euh, cette espèce à euh, disparaître en tout cas euh, sur cette île. Alors, ce qui est très intéressant dans ces réflexions de l'UICN, c'est en montrant l'étendue des possibles de ces forçages génétiques, elle explique qu'il faut prendre beaucoup de précautions et notamment euh, parler avec euh, les populations locales pour voir quels pourraient être les effets sur l'écosystème.
0: Alors on peut utiliser aussi cette technique pour essayer de lutter contre certaines maladies
2: Oui, c'est le cas par exemple de la lutte contre Zika, la dengue, le chikungunya. On va euh, utiliser des, des fameux ciseaux euh, CRISPR-Cas9. Euh, Et euh, là aussi, c'est ça, ça un, un champ des possibles assez euh, phénoménal. Euh, on, on ne cesse de se perfectionner tout en euh, euh, ayant énormément de réflexions sur l'éthique et sur les conséquences euh, de ces ciseaux moléculaires.
0: Merci beaucoup Guillaume. C'est l'heure de Test 24. 185, il n'y en avait que 160 en Europe et aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Et malgré cela, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler. Les fermes expérimentales poussent partout sur le territoire. Guillaume, direction la ferme expérimentale de Grignon, c'est celle de agro Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ferme expérimentale déjà
2: Eh bien, quand vous allez sur place, euh, Julia, vous, avez, euh, vous allez faire la connaissance de pas moins de 600 vaches, des vaches euh, primolstein, 200 euh, brebis, c'est assez sympa. Et il y a 400 hectares de, de culture et surtout, euh, eh bien au cœur euh, de, la, de la ferme, vous avez le Farm in Lab, c'est un labo qui multiplie les innovations agricoles.
0: Alors avec vous, vous avez un podomètre pour vaches. Pourquoi est-ce qu'on voudrait savoir combien de pas... Une, une vache à fête, en fait, c'est un, un fitbit pour vache.
2: Oui, alors en fait, on remercie euh, les éleveurs sur place et la vache, hein, parce que ce podomètre, il a euh, réellement servi. Alors, pourquoi ça sert de savoir euh, si une vache se déplace beaucoup euh, ou, ou non D'abord, ça va vous permettre de savoir si une vache est en chaleur, ça peut aider euh, pour l'insémination. Une, une vache qui se déplace moins, c'est souvent également une vache qui peut avoir une infection, euh, une infection au niveau des sabots, euh, au niveau des, mame des mamelles, par exemple. Et puis, surtout, ce podomètre, en fait, il est couplé à un film magnétique qui est situé sur... Euh, loge où se nourrissent les vaches, et on va pouvoir vérifier qu'elles se nourrissent bien et régulièrement.
0: Alors Guillaume, il y a aussi une caméra à 360 degrés, euh, comme celle développée par exemple par AI Herd à Nantes.
2: Oui, euh, l'idée c'est un clin d'œil à herd, qui veut dire troupeau euh, en anglais, et là aussi on va utiliser cette fois-ci un peu comme un principe de reconnaissance faciale, mais appliqué euh, au dessin des vaches, tout ça, ça va être enregistré euh, par l'intelligence artificielle, pour là aussi détecter des mouvements suspects ou l'absence de mouvement pour là encore anticiper des maladies. Décidément, les objets connectés sont vraiment partout, Julia.
0: Merci beaucoup, Guillaume Gralet du magazine Le Point. Merci infiniment. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous également de l'avoir suivie. Et rendez-vous en plateau la semaine prochaine.